1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des médiévistes. Dans ce podcast, on met de côté les clichés qui décrivent le Moyen-Âge comme une période obscure et de régression pour s'intéresser à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 13, Ilan et les réseaux politiques, c'est parti
0: Excuse-moi, mais... Il y a des gens que, que ça intéresse.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Hélène Soulima. Bonjour Hélène. Bonjour Fanny. Tu es en Master d'Histoire médiévale à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et comme la première invitée de ce podcast, Justine, tu as comme directrice de recherche Geneviève Bureur-Thierry. Tu viens nous parler des réseaux politiques sous les Carolingiens et les Robertiens, donc au Xe siècle. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le contexte politique à cette époque
0: En réalité, les Carolingiens, c'est une dynastie qui commence avec Charlemagne, qui, lorsqu'il prend le royaume de Carlemagne, son frère, euh, la Saxe, ainsi que tout le nord de l'Italie, va fonder l'Empire Carolingien, donc en l'an 800. Mais c'est loin d'être un règne serein. Charlemagne va avoir un règne plutôt calme. Sa succession va bien se passer avec son fils, mais ensuite, l'Empire va être partagé en trois parties. La Lotharingie, d'une part, où va régner Lothaire, euh, qui va recevoir en plus la couronne d'empereur, Et de chaque côté, respectivement, la Francie occidentale, qui va finir par s'appeler la Francie, et la Francie orientale, qui va finir par s'appeler la Germanie. Et à partir de cette succession il va y avoir tout un tas de luttes internes, euh, de problèmes au sein des royaumes qui vont commencer soit à se déchirer en intérieur, soit depuis l'extérieur. Et on va finir par arriver à une situation où l'Empire euh, est complètement morcelé, et notamment en Francie, euh, en Francie occidentale, où on va même arriver à une situation où il va y avoir deux rois en même temps, parce que l'empire, le royaume n'est même pas gérable, les rois sont complètement incapables de le gérer.
1: Dans ton mémoire, donc là tu as fait ton mémoire de M1 et tu es en train de faire ton mémoire de M2, tu étudies les réseaux politiques à cette époque. Comment tu définis un réseau politique
0: Un réseau politique, c'est toutes les interactions entre deux ou plus d'individus. Donc en fait, un réseau politique, c'est un réseau social qui est axé sur la... En fait, il s'interroge sur le royaume et la gestion du royaume. Donc ça va être toutes les relations de conflit, mais aussi d'amitié, euh, les relations de suggestion etc.
1: Tu étudies les réseaux politiques entre les Carolingiens et le reste de la noblesse
0: Entre les Carolingiens et en fait, toute la Francie et même au-delà. En étudiant les réseaux politiques, les réseaux en règle générale, on se rend compte que le réseau ne peut pas se bloquer à des frontières. Les Carolingiens, étant une dynastie bien implantée qui a permis de grandes avancées à peu près partout en Europe, tant sur le plan culturel que politique, ont des liens qui vont jusqu'en Germanie, en Italie et en Angleterre.
1: Comment se formaient ces réseaux politiques
0: Par des jeux, en réalité, qui sont assez proches de ce qu'on fait aujourd'hui, déjà des liens de proximité qui sont beaucoup des liens hiérarchiques, en réalité. Le seigneur a des réseaux avec les personnes qui, à qui il donne des terres, avec qui il va euh, se battre, etc. Ensuite, c'est aussi par des jeux de mariage, beaucoup. Par exemple, c'est comme ça que les Carolingiens, et aussi la grande aristocratie de Francie, va parvenir à tisser des liens avec d'autres aristocraties, d'autres cours. Et il y a aussi les liens culturels où par exemple, deux, deux abbayes vont entrer en contact pour un échange de reliques ou, pour un, ou tout simplement pour un échange de lettres.
1: Pour les Carolingiens, à quoi servaient ces réseaux
0: Donc, Le réseau, un, ça peut être un réseau d'amitié, de protection du roi, de légitimation et une façon pour lui d'asseoir son pouvoir en entrant en contact avec un maximum de personnes ou en tout cas avec les bonnes personnes. C'est un réseau de conflits qui va être en réalité un... le réseau de ses adversaires, mais avec qui il va rentrer en contact, parce que les réseaux ce n'est pas uniquement positif, ça ouais. peut être quelque chose aussi contre lui. Et tous ces réseaux vont permettre aux, aux Carolingiens d'asseoir leur euh, importance culturelle et politique sur euh, à peu près l'ensemble euh, de l'Europe occidentale.
1: Ce que tu me racontes, en fait, ça me fait penser, pour ceux qui l'ont entendu, et je suis sûre que tu l'as écouté aussi, à l'épisode avec Justine, en fait, où justement elle nous racontait sur la reine Gerberge et ses réseaux politiques. Donc c'est à peu près la même période, donc il y a vraiment une continuité entre les deux époques.
0: Il y a une continuité et d'ailleurs, Gerberge, c'est l'exemple typique de l'utilité du réseau. Gerberge, elle a une position centrale. Elle est à la fois la sœur d'Auton et la femme de Louis IV. Ouais. Louis IV qui doit faire avec une guerre interne qui est extrêmement importante, euh, avec Hugues le Grand, qui est en fait le descendant des Robertiens, donc euh, il est de la même famille qu'Yôte. Et Hugues le Grand, c'est l'homme le plus puissant du royaume, en réalité, même plus puissant que le roi. Il a plus de territoire et il a un meilleur réseau. Mais Louis IV profite de Gerberge pour faire appel régulièrement à Othon, et c'est comme ça qu'on active un réseau, en fait, par appel.
1: Parmi toutes les personnes dont tu viens nous parler, quels sont les personnages que tu étudies en particulier, donc, dont tu te rends compte vraiment qu'ils ont une importance au sein de leur réseau
0: Tout d'abord, évidemment, il y a les rois. Donc euh, Charles le Simple et Louis IV d'Outre-mer, pour ce qui est des rois carolingiens en Francie. Ainsi que Robert Ier, même si en réalité, il devient roi en 922 et meurt en 923. Mmh. Son successeur, Raoul de Bourgogne, qui n'est pas de la même famille, mais qui en réalité va être choisi pour lui succéder. Et en plus, ça permet de rappeler qu'il y a un roi qui s'appelait Raoul. <rire> Donc ça, c'est pour les rois du côté robertien, en français, Et ensuite, du côté euh, germanique, on a Henri Ier l'Oiseleur, et son descendant, Othon Ier, qui va être en réalité celui qui va créer le Saint-Empire romain germanique.
1: Est-ce qu'ils ont des techniques particulières pour créer des réseaux, ces personnes-là
0: C'est très régulièrement des réseaux de mariage, en réalité. Et aussi des réseaux de suggestion mais des réseaux de suggestion vont... Parfois, se créer d'eux-mêmes. En réalité, créer un réseau et appartenir à un réseau, c'est quelque chose qui peut protéger ou jouer politiquement. Un bon exemple, c'est Gilbert de Lotharingie. C'est un duc qui va jouer énormément avec sa suggestion soit à la Germanie, soit à la Francie. De façon à appuyer pour avoir les bonnes grâces d'un roi ou pour se protéger face à un autre. C'est comme ça qu'il se retrouve à faire face à Charles le Simple ou à s'allier avec, euh, avec lui. La Lotharingie va vraiment avoir une, euh, une place, euh, un peu de, de balle qu qui, qui se dirige toute seule d'un côté ou d'un autre du, du cours en fonction de ses besoins. Alliance immédiatement dénoncée, trahison multiple. Corruption, querelle de succession, l'on garde fréquemment de cette période l'idée d'un grand trouble politique, voire même, après l'apogée de Charlemagne, d'un triomphe de la barbarie lié, c'est vrai, au déferlement des Hordes Normandes.
1: Heureusement, actuellement, les recherches
0: montrent que ça a été, au contraire, une grande période. Alors, Je pense que les conflits politiques, les conflits dynastiques qui ont euh, troublé ce Xe siècle en particulier, sont à l'origine de, de cette euh, légende. Mais actuellement, on s'aperçoit que notamment du point de vue intellectuel, du point de vue économique, l'époque carolingienne était une époque brillante.
1: Pourquoi tu as choisi de travailler sur le sujet particulier des réseaux Est-ce qu'il y avait vraiment des choses encore à découvrir ou à approfondir
0: Alors en réalité, je suis venu au réseau un peu par hasard. À l'origine, je voulais étudier les vikings et notamment leur installation en Normandie. Sauf que, résultat, je devais attaquer sur le Xe siècle et que le, je me suis rendu compte très vite que c'était... Euh, extrêmement difficile, très compliqué, avec énormément de rebondissements. J'ai fini par prendre beaucoup de notes, à me rendre compte que, de toute façon, le sujet de la Normandie avait déjà été énormément vu et n'était pas faisable dans un master. Je suis allé voir ma directrice de recherche. Je lui ai présenté euh, le travail que j'avais commencé et elle m'a proposé d'étudier les réseaux. J'avais eu une première approche des réseaux en séminaire et j'avais déjà posé la question, est-ce que, pour essayer de démêler le Xe siècle, on peut utiliser les réseaux et en réalité, il y a quasiment tout à faire sur le 10e siècle. C'est un siècle qui est à peine étudié depuis euh, les années 1980, réellement étudié avec Pierre Richer. Et aujourd'hui, on se rend compte de la complexité de ce siècle et de tout ce qui l'a apporté comme transition.
1: Comment tu étudies ces réseaux Avec quelle technique d'analyse D'après ce que j'ai pu voir, hein, tu fais beaucoup de bases de données. Ça a l'air très compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Techniquement le réseau c'est pas très difficile à tisser. Je m'appuie principalement sur Flodoire de Reims, qui est un chanoine qui écrit des annales, donc euh, un compte par année de ce qui s'est passé au cours de l'année.
1: Il est de quelle époque?
0: Bah lui il est du 10e siècle. En fait, c'est un témoin direct d'énormément d'événements qu'il va raconter.
1: C'est précieux comme genre de témoignage.
0: C'est très précieux, d'autant plus qu'on manque cruellement de documentation sur le 10e siècle. Et en réalité, ce que je fais avec Flodoard, c'est je prends toutes les relations tissé entre deux ou plusieurs personnages. Donc, prenons une rencontre entre Hugues le Grand et Charles le Simple. Et là, je le rentre dans les bases de données. Tous mes personnages ont des identifiants numériques. Donc, je rentre l'identifiant, le nom, la nature de la relation, avec une classification de plusieurs types de liens. Donc, pour savoir si c'est des amitiés, des suggestions, des conflits. Un petit détail. Et comme j'ai des réseaux... Euh, appelle vectoriel ça veut dire que ce sont des réseaux qui sont dirigés de vers ce qui n'est pas un automatisme on peut très bien faire des réseaux non vectoriels si l'important c'est de savoir avec qui il parle là l'intérêt du réseau vectoriel c'est vraiment qu'on peut savoir s'il y a un renversement de la communication entre deux personnages et à partir de ça donc je rentre aussi l'endroit où c'est fait la relation donc royaume région ville si possible la date et la page de, de l'édition de, des Anneaux de Fledoir que j'utilise. Et de là, en réalité, ça va me tracer une grande carte où chaque personnage va être représenté par un point et il va y avoir des vecteurs qui vont aller vers les personnes avec qui ils discutent.
1: À quoi ça te sert concrètement de faire ce travail
0: Ça sert à voir déjà qui communique avec qui et aussi à ne pas minimiser ou survaloriser personnage. Au cours de mon M1, j'ai mis au jour à peu près deux types, si on peut appeler ça comme ça, de réseaux, que j'ai appelés réseaux primaires et réseaux secondaires. Donc le réseau primaire, ça va être le réseau de la grande aristocratie où les personnages très importants, donc les rois, euh, vont discuter avec les personnages très importants. Donc euh, les rois, la, la grande aristocratie, la grande seigneurie. Et le réseau secondaire, ça va être en réalité des personnages centraux qui vont parler avec des personnages de moins grande importance. C'est typiquement le cas des relations entre Charles Simple ou Raoul de Bourgogne, même, plus, pour être plus précis, entre Raoul de Bourgogne et Hugues le Grand. Hugues le Grand, c'est un seigneur, Raoul de Bourgogne, c'est le roi. Résultat, Raoul de Bourgogne communique beaucoup avec les rois et la grande, la grande seigneurie. Et il se sert du réseau euh, de, de Hugues le Grand pour parvenir à communiquer avec la petite aristocratie. Ce qui fait que on a une polarisation des, des réseaux, une individualisation des réseaux, et l'individu au sein du réseau va devenir vraiment un pivot pour euh, communiquer euh, plus bas. L'autre intérêt, c'est de sortir d'une euh, vision à la fois trop individualiste, où le poids d'un seul personnage aurait fait changer l'intégralité de la guerre Typiquement, c'est tout ce qu'on retrouve jusque dans les années 80, où euh, bah Charles le Simple, il n'a pas gagné ce nom pour rien. On considère que tout est de sa faute si, euh, si, si le royaume chute. Et en réalité, on pensait pendant longtemps que Charles le Simple, Robert Ier, Raoul de Bourgogne, Hugues le Grand, et euh, l'antagoniste principal d'Hugues le Grand, Herbert de Vermandois, étaient les personnages qui avaient un peu façonné la première moitié du, du Xe siècle. On se rend compte, grâce au réseau, qu'on a une approche beaucoup plus structurelle. Le réseau va réellement peser. Lorsque le réseau germanique des rois de Francie s'active, ça permet de les défendre, de, même d'éviter des guerres, parfois parce que le roi de Germanie est dans un pays qui est stable, malgré plusieurs problèmes avec notamment les Magyars hongrois. Il est quand même dans un royaume qui est stable, qui est puissant. Et simplement savoir qu'il y a cet allié à côté permet de renforcer des relations de réunion et d'éviter des guerres grâce à des entrevues. J'ai des problèmes avec un chef de clan. Alors bon, lequel Un calédonien. Il veut pas se rallier, il fout la merde, les autres clans commencent à se poser des questions. Bah, cette idée de fédérer les clans aussi, je vous ai dit, le seul moyen de les fédérer, c'est de tout cramer. Il y en a un qui fait un peu le mariole, mais les autres ils se tiennent à carreau, je vous fais remarquer. Oui, jusqu'à ce que ça pète. Bah, justement, avant que ça pète, il faut que je règle la question. Que les autres comprennent qu'on peut pas venir me souffler dans les branches comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, votre chef de clan, au juste <rire> Qu'ils ont pas besoin d'être fédérés, euh, qu'il faut qu'ils protègent leur identité ethnique. J vous balancerez tous ces cons requins, moi, ça serait vite fédéré. Bah, absolument que j'évite la révolte. Cramez tout on aura révolte.
1: Tu le disais, là, tu es en deuxième année de master. Est-ce que ton sujet a évolué par rapport à la première année
0: Alors, le sujet, pas vraiment. Je continue à étudier euh, les réseaux dans la fin d'une dynastie, dans une transition dynastique. Euh, ce qui va évoluer, c'est l'approche. J'ai un peu amélioré la méthodologie depuis le premier, la première année. Et c'est surtout la vision de, du réseau. À la base, je pensais attaquer sur simplement une lecture d'une de, 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 carte de réseau que j'aurais produite. La carte de réseau, c'est très utile pour voir visuellement, mais on a énormément, on a beaucoup plus d'informations grâce aux études statistiques. Et euh, en réalité... La carte réseau, même si c'est très joli et ça rend très bien, l'étude statistique est complètement indispensable.
1: Attends, tu veux dire qu'il y a des maths dans l'histoire médiévale
0: Il y a énormément de mathématiques <rire> dans ce que je fais. Euh, ce n'est pas commun à toutes les, à toutes les disciplines, mais l'histoire statistique, c'est vraiment une discipline à part entière et l'histoire réseau nécessite des statistiques et ça va être des statistiques très basiques. Hein. C'est du, euh, du comptage de la comparaison, beaucoup, mais c'est aussi beaucoup d'utilisation d'informatique, et c'est là où les bases de données vont être très importantes parce que les bases de données permettent tout simplement d'automatiser tous ces comptages et toutes ces comparaisons.
1: Et très concrètement, à quoi te sert les statistiques Qu Qu'est-ce me... Qu que tu compares
0: Eh bien, justement, l'avantage de faire de l'étude réseau montre la place des femmes. Euh, deux femmes, notamment, vont avoir une, une grande importance. Tout d'abord, Gerberge, bien évidemment, parce que c'est une reine centrale qui va régner énormément aux côtés de son mari. Mais aussi Emma de Bourgogne, la femme de Raoul, qui va prendre une part très importante dans la guerre, notamment en tenant la ville de l'an pour son mari, contre son adversaire, et ce, jusqu'à ce que son adversaire se rende.
1: Elle est une sorte de chef des armées
0: Moins chef des armées. En réalité, la, la vision un peu misogyne d'une aristocratie qui mettrait les femmes de côté s'applique peu à cette époque-là, à cette période. La, la période est beaucoup trop euh, difficile pour que ça puisse fonctionner elle va être une chef de siège et euh, surtout, elle va servir un peu de lieutenant euh, du roi sur un territoire. Et euh, on, dans un texte produit par un ecclésiastique, donc Flodouard, il n'y a pas vraiment de terme péjoratif qui qualifie ça, ce qui semble montrer que c'est plutôt, euh, plutôt positif. L'autre rôle des femmes, c'est, et ça, ça va se retrouver tout au long de, du Moyen-Âge et même après, le rôle matrimonial. Les, les femmes vont vraiment servir de liaison, de pont entre deux dynasties, euh, et notamment avec les dynasties étrangères. C'est comme ça que, par exemple, le roi d'Angleterre évite d'entrer en guerre euh, aux côtés de Charles le Simple, avec qui pourtant il a une liaison dynastique, en mariant une de ses filles à Hugues le Grand, ce qui permet, en réalité de dire qu'il est, en... est en relation d'amitié avec les deux parties et ne peut pas prendre parti justement parce que ce serait prendre parti contre une de ses filles.
1: Dans quelques mois, tu vas finir ton, ma ton master. Qu'est-ce que tu as prévu de faire après ton mémoire Est-ce que tu as prévu de faire une thèse
0: Alors, tout d'abord l'agrégation qui est une condition aujourd'hui très importante pour passer en thèse et après je voudrais effectivement continuer en thèse.
1: Qu'il faut l'agrégation ensuite pour continuer une thèse
0: Ce n'est pas obligatoire, c'est de plus en plus de demandé en réalité ça permet de s'émanciper des problèmes d'argent tout simplement qui sont euh, l'un c'est vraiment le problème qui est euh, l'un des principaux une des principales raisons d'abandon en thèse parce qu'il faut pouvoir financer pendant 3 5 euh, voire 8 ans parfois euh, une thèse ça permet aussi en cas d'abandon de pouvoir euh, tout simplement se rebondir sur quelque chose. Avoir l'agrégation permet de retourner dans l'éducation nationale et ça permet de pouvoir donner des cours à, à, à l'université et que l'université dise que ses professeurs sont agrégés.
1: Est-ce que tu as déjà une idée sur le de ton sujet de thèse
0: Je voudrais continuer sur le Xe siècle. Faire uniquement du réseau en thèse, ce ne sera sûrement pas possible. Il n'y a pas assez de matière et surtout au Xe siècle par le fait qu'on a très peu de, de documentation. En revanche, continuer sur le Xe siècle, essayer de débroussailler toute la suite, euh, toute la deuxième moitié du Xe siècle et essayer de mieux comprendre quelles sont les structures à l'origine de tous ces changements d'idéologie, tous ces changements politiques, toutes ces successions. Ça pourrait être très intéressant en thèse.
1: Et donc tu laisses totalement les Vikings de côté
0: Je ne laisse pas les Vikings de côté, notamment euh, dans mon mémoire de Master 2, j'essaye difficilement, mais j'essaye de, de, de déterminer quelles sont les relations entre les vikings qui sont installés en 911 seulement euh, en Francie occidentale et ce qui reste de vikings en Scandinavie. Néanmoins, le Xe siècle, c'est aussi la période de fin pour les vikings. C'est la fin de la grande ère viking. Les vikings ont commencé soit à se positionner sur des territoires pérennes, donc dans, comme en Normandie, soit vraiment à constituer des royaumes en Scandinavie, ce qui fait qu'on a de moins en moins de pillages, la christianisation est dans parce qu'on ne pille plus les monastères.
1: Pour finir le, cette émission et cet épisode, qu'est-ce que tu dirais à un jeune historien qui est encore en licence et qui hésiterait entre plusieurs périodes pour son master, donc l'histoire contemporaine, l'histoire moderne, l'histoire antique, et qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre d'étudier le Moyen-Âge
0: Le Moyen-Âge, c'est une période qui est centrale. C'est là où tout se fait, en réalité. En On... réalité, Change de, on change de modèle face à l'antiquité et on prépare le modèle de l'époque moderne. C'est aussi une période qui est très méconnue. Pour paraphraser ce que disait Joseph Morcel en cours, qui est un, autre, qui est un grand historien, 95% de ce qui a été fait en histoire médiévale jusqu'à aujourd'hui est à refaire. Parce qu'on a manqué des choses, parce que la recherche a énormément avancé depuis les années 80, euh, si on a intégré l'analyse réseau dans les années 80 on n'a pas intégré que ça il y a énormément de méthodes de recherche qui ont été euh, intégrées à l'histoire aujourd'hui on fait énormément d'anthropologie en histoire médiévale et c'est pas pour rien on a vraiment l'impression en étudiant le Moyen-Âge d'étudier quelque chose qui n'est pas nous qui est vraiment très étranger on est dans une vision dans une mentalité tellement différente que le Moyen-Âge est absolument passionnant pour ça
1: c'est ce que disait Paul dans l'épisode sur le roman de Renard qu'il faut vraiment penser le Moyen Âge comme une période où ne sait pas nous, ce sont nos ancêtres, mais on n'a rien de commun avec eux en fait.
0: C'est ça. On a l'impression de bien connaître le Moyen Âge, notamment grâce aux séries, euh, aux films, aux livres, aux bandes dessinées, aux jeux vidéo aussi. Mais c'est en réalité une période qu'on connaît très mal, même chez les chercheurs. On a énormément de difficultés, euh, notamment au Moyen Âge, euh, à déterminer comment est-ce que les gens voyaient leur monde à cette époque-là.
1: Merci beaucoup Ilan, les auditeurs et moi-même en savons un peu plus sur les réseaux politiques au début du Moyen-Âge, donc merci beaucoup.
0: Bah, de rien, et puis à bientôt.
1: Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur tout ce dont on a parlé, sur les différents personnages, nous vous mettons une petite liste d'ouvrages dans la description de l'épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Passion médiévistes sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications de podcast. Si vous voulez nous aider à faire connaître le podcast assez simplement, ça ne vous coûtera rien et nous, ça nous fera vraiment beaucoup gagner en visibilité grâce aux algorithmes et compagnie. Vous pouvez nous mettre une note sur iTunes, 5 étoiles, ce serait pas mal, et même un commentaire en nous disant ce que vous avez pensé de l'épisode ou alors nous-mêmes nous suggérer des sujets. Je remercie d'ailleurs Marie et Rebecca, pour leur gentil message sur iTunes, je suis très contente que le podcast vous aide à découvrir de Moyen-Âge autrement. La prochaine fois, nous parlerons des lions. Salut